0: Привет! Это подкаст «Говорит Республика» и я, его авторка и ведущая, Данхая Ховалык. Вы слушаете пилотный нулевой выпуск, где я расскажу вам, о чем будет первый сезон подкаста, почему он был создан, кто его делает и как принять участие в проекте. Подкаст «Говорит Республика» — это проект о шести азиатских национальных регионах России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтае. В каждом эпизоде, посвященном одной из республик, вы услышите голосовые сообщения, теплые разговоры и экспертные интервью, и все это с людьми из этих республик. Вы услышите голоса, рассказывающие, и в том числе на родных языках, о самом дорогом, своей малой родине, доме, семье, традициях и ритуалах, а еще о национальной истории. Потому что говорить и помнить о ней сегодня как никогда важно. Каждый эпизод Республики создается в соавторстве с людьми из этого конкретного региона. Говорит Республика, это проект Платформа, который полностью и исключительно создается людьми из перечисленных Республик. И это его отличительная характеристика. Потому что, в конце концов, сколько можно другим людям говорить о нас без нас? Хотя, давайте задумаемся. Почему же нас не приглашают к диалогу в разговоре о нас? Несколько месяцев назад очередной московский журналист снял очередное документальное видео об одной из наших республик. Моя сокомандница по проекту спросила у него в комментариях, почему он не привлек к производству видео местных и почему настолько однобоко показана ситуация в регионе. Это очень, очень хороший вопрос. Действительно, мы постоянно наблюдаем, как профессиональные люди из медиа среды воспроизводят одни и те же ассоциативные клише о наших республиках. Одни фокусируются на статистике: самый бедный регион страны, последнее место в рейтинге зарплат, первое место по уровню закредитованности населения, один из самых криминализированных городов страны, высокий уровень алкоголизации населения и так далее и тому подобное. Другие, наоборот, скатываются в экзотизацию, обыгрывая в своих материалах стереотипы о красочных шаманских одеждах и атрибутах, национальных костюмах, местных традициях и локальной жизни. И те, и другие ловят на этих работах хайп и всеобщее восхищение. Однако, говорят ли они о том, что стоит за этой экзотизацией и сенсационной статистикой? И почему она именно такая? Раскрывают ли эти профессионалы контекст скандальных рейтингов и неблагополучных цифр? Какие ассоциации закрепляются за нашими регионами, кроме самых клишированных? Что люди вообще знают об азиатских национальных республиках России? И что важнее, что мы сами друг о друге знаем? Возвращаясь к истории. Московский журналист ответил моей сокоманднице, что в наше время любой человек может снять видео на iPhone, и никто не мешает нам делать такие же материалы самим. Ну, как сказать. В стране ужасного шовинизма, этнической дискриминации и бытового расизма русскому человеку из Москвы считать, что у него и у человека из национального региона неславянской внешности и, возможно, с некоторым акцентом одни и те же шансы снять качественный материал, Это, простите, лукавство. Миллионы людей из национальных республик сталкиваются в больших исторически русских городах с ежедневным преодолением и трудностями незнакомыми русским людям. Это и всем надоевшие, но оттого отнюдь не менее вредительские и оскорбительные объявления сдачи квартир только славянам, Это буллинг, связанный с нашей нерусской внешностью и слишком сложным для русских людей именем и фамилией, из-за чего многим приходится брать себе более простые эквиваленты имен, как мне в свое время, или вовсе сразу давать детям русские имена, чтобы упростить им жизнь в будущем. Отдельная статья буллинга — это русский язык. Для некоторых людей из национальных республик, например, из Тувы, русский является вторым языком. И это своего рода настоящее достижение, учитывая, через что многим народам пришлось пройти в процессе калечащей политики русификации, стиравшей национальную идентичность народов и всевозможные атрибуты этничности. От нас требует идеального владения русским языком. Но если речь изменить еще возможно, то внешность вряд ли. Что бы мы ни делали и как бы себя ни вели, всегда найдется кто-то, для кого мы из-за нерусской внешности и акцента в речи будем чурками, мамбетами, понаехавшими, мигрантами, нелегалами. В метро нас гораздо чаще людей славянской внешности останавливают полицейские, просят пройти через рамку, просканировать сумку, показать документы, доказать, что мы, граждане и гражданки страны, имеем право здесь находиться. А что было в нулевых годах в крупных городах России во время подъема националистических настроений и скинхедских группировок — тема отдельного эпизода, если мы, конечно, до этого доберемся. К чему я веду этот нерадостный монолог? К тому, что нерусские в России сталкиваются с неочевидным большинству стеклянным потолком. Поэтому вам придется очень постараться, чтобы найти нерусского человека в командах, не в массовках большинства взлетевших, успешных русскоязычных медиа и не только проектов. И это только усиливает закрытость белых русскоязычных профессиональных комьюнити во всех сферах. Так что история профессиональной самореализации на самом деле немного сложнее, чем простое «снимайте видео на iPhone, ведь вам никто не мешает». Мешает, в том-то и дело. У меня, например, нет ни айфона, ни опыта записи подкастов и звукомонтажа. Нет микрофона и звукозаписывающей студии. Этот эпизод я записываю на диктофон телефона, засунутого в носок, спрятавшись от эха в шкафу своей спальни. Поэтому заранее прошу вас, простите, за качество записи и примитивность монтажа. Но в этом, наверное, и суть. Если бы я пыталась все сделать идеально, профессионально, этого проекта бы, возможно, просто не было. Относительно недавно У меня появилась смелость делать что-то без оглядки на общественное мнение. Эта способность, как мне кажется, не очень часто развивается у нерусских людей в России. Как раз потому, что общественное мнение к нам гораздо строже и критичнее. Конечно, у меня есть свои привилегии. Это ресурс в виде времени, энергии, поддержки близких людей и широкой сети знакомых, в частности из национальных республик. Сегодня я убеждена, что знание своих корней, связь с ними, знание своей истории и истории своего народа — это один из способов познания себя. Другой способ — узнавать чужие культуры. Хотя действительно ли чужие? Может быть, близкие, очень даже родственные. И об этом как раз говорит республика. Присоединяйтесь к нам в этом виртуальном путешествии по всем азиатским республикам России. Здесь могла бы быть реклама какого-нибудь крутого проекта, созданного людьми из национальных республик. Бренда одежды, музыкальной группы, образовательной платформы, книжного клуба, чего угодно. Так что, если вы делаете что-то подобное, не стесняйтесь, напишите нам, и мы будем рады рассказать о вас во время одного из наших эпизодов. Но кто, собственно, мы? Я Данхая из Тувы. Авторка, ведущая, продюсерка и звукомонтажерка подкаста, а также писательница и деколониальная активистка. Помимо меня, над проектом также работают две талантливейшие девушки из Бурятии. Иллюстраторка Сесек, которая нарисовала обложку проекта, и графическая дизайнерка Ренчина, сделавшая визуальное оформление нашего Инстаграма. Благодаря программисту Коле из Калмыкии у нас есть собственный телеграм-бот, куда вы сможете присылать свои голосовые сообщения для эпизодов про вашу республики. А совершенно поразительная певица Сейнхоном Челак из Тувы разрешила нам использовать ее трек на «Номадик Муд" в качестве джингла к подкасту. Сесек, Ринчина, Коля, Сейнхо, спасибо вам огромное. Без вас и вашей помощи Этого подкаста бы точно не было в том виде, какой он есть сейчас. Кстати, мы очень ищем человека из одной из азиатских республик России с опытом работы со звукомонтажом и желанием поучаствовать в проекте. Если это вы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем очень рады такому пополнению в команде. Следующий эпизод посвящен Республике Калмыкия. В нем вы познакомитесь с замечательной Ирой из Листы и поприсутствуете во время нашего разговора о ее жизни в республике. А также с известным калмыцким предпринимателем и активистом Алдаром Эрендженовым, квалифицированным историком, который в доступной и интересной форме познакомит нас с историей республики и с самым страшным ее периодом — депортация калмыцкого народа в 1943 году. А, впрочем, этот эпизод еще не готов, потому что в нем пока не хватает самого главного – голосовых сообщений от калмычек и калмыков с их собственными историями о республике. Но об этом чуть позже. Мы обязательно опубликуем отдельный пост о поиске калмыцких голосов для эпизода. А пока, по традиции, подписывайтесь на нас и наш инстаграм, слушайте наши выпуски и обязательно делитесь ими со своими родными и знакомыми, Участвуйте в записи эпизодов, посвященных вашей родной республике, и давайте не теряться. До скорого!